0: A Agência das Nações Unidas confirma que os eventos climáticos extremos chegaram para ficar. So we are in the
1: and of heat waves. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. No Arizona e Califórnia, a oeste dos Estados Unidos da América, há quase três semanas consecutivas que se registram temperaturas acima dos 40 graus. Estas ondas de calor, que também se fazem sentir no sul da Europa, são cada vez mais frequentes e têm tendência para serem cada vez mais severas e mais prolongadas. Desta vez, Portugal escapa porque o anticiclone dos Açores não deixou que a massa de ar quente e seco que vem do norte de África afetasse o território nacional. Sharon, o barqueiro que transportava as almas para o inferno de Hades e cérebros, o cão de três cabeças que guardava a porta do mundo dos mortos, na mitologia grega, deram o nome aos dois fenómenos climáticos responsáveis pelo calor extremo que se tem feito sentir. Noutras latitudes, temperaturas acima dos 50 graus levam turistas ao Val-da-Morte, no sul da Califórnia, para tirar fotografias junto a um termómetro que marcava 56 graus Celsius. Nas montanhas flamejantes, na China, a temperatura no solo chegou aos 80 graus. Na Europa, o recorde aconteceu na Sicília e Itália, 48,8 registrados já lá vão dois anos. Em que vaga de calor se vai bater novo recorde? Neste episódio, conversamos com o meteorologista Ricardo Deus, responsável pelo Departamento de Clima e Alterações Climáticas do IPMA. O Expresso da Manhã tem o patrocínio
0: do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.
1: Viva, Ricardo Deus. A Europa Mediterrânea está a sofrer uma vaga de calor com temperaturas acima dos 40 graus, na Grécia, em Itália e em Espanha, uns graus acima do normal para a época. Portugal tem escapado a esta vaga. É o famoso anticiclone dos Açores que nos está a ajudar?
0: Uh, olá, como está Boa tarde. Portanto, sim, a tarde Sim, primeira, a primeira questão é que, de facto aquela região do, da bacia do Mediterrâneo então, está a registrar temperaturas muito acima do normal, enquanto muito acima do normal estamos a falar de uma variação entre 5 a 10 graus, o que é uh, muito, muito, uh, tendo em conta a época do ano em que estamos, e portanto e, o, o que faz com que os limiares ou os, ou os extremos de temperatura tenham vindo a ser abatidos consecutivamente nos vários países, ou nesse grupo de países. Uh, Esta onda de calor tem uma característica muito particular, porque ela em si... o mecanismo foi, é muito parecido com todos os outros, todas as outras ondas de calor que afetam esta bacia do Mediterrâneo, no qual nós nos incluímos, mas esta em particular mantém a mesma dinâmica. Acontece que, de facto, existe aqui um centro de, de, de altas pressões, assim podemos chamar, uma zona anticiclónica que está aqui estacionada, se assim também posso dizer, à frente do nosso território continental e faz com que haja uma, um transporte de, uma, desse, de, de massa de ar uh, marítima e, portanto, mais fria e mais úmida e que... Uh, de alguma forma contrapõe com a massa de ar quente e seca que vem do Norte de África, nessa dinâmica do que vem da região do Norte da África, e então este 5 este anos, anos quase que faz frente a esta a essa massa de ar quente e portanto não a deixa a, a, a atingir o nosso território continental. Portanto,
1: Funciona, desculpe interrompê-lo, como uma espécie de, de parede que está a travar esta massa de ar quente que chega, que chega do Norte de África?
0: um bloqueio, exatamente. O anticiclón funciona como um centro de ação de bloqueio. Bloqueia por exemplo as as, as frentes que se deslocam do Atlântico para o nosso território, portanto essa configuração também bloqueia e neste momento também está a fazer um um bloqueio a essa essa dinâmica da massa de ar que vem do do, do norte da África. E e este bloqueio faz com que precisamente a fronteira entre as duas convergências esteja neste momento sobre o território espanhol e e, eh, tendo em conta com a dinâmica da atmosfera, provavelmente eh, esta zona da região anticiclónica que está à nossa frente irá prevalecer em relação à, à, à dinâmica que vem do, de, do que traz a massa de ar, transporta a massa de ar do, quente e seca do Norte de África.
1: E para o resto do verão, tendo em conta que este período entre o meio de julho e o meio de agosto é normalmente o, o período mais quente do ano, com o que é que podemos contar?
0: O Instituto Português na Atmosfera também desenvolve algum algum trabalho na na questão da previsão sazonal, sempre em consórcio com com outros países europeus e, portanto, acaba por ser uma previsão conjunta eh, para para a área da da União Europeia. Agora, eh, aquilo que nós temos que percebido nos últimos meses e as previsões têm sido um bocadinho consistentes o que quer dizer que o, a previsão tem, alguma, dá algum, tem algum grau de fiabilidade é que para, consistentemente as previsões para a temperatura do ar, em termos médios apontam para valores acima do normal portanto, já tivemos um, um junho acima do normal aponta para um julho também com valor acima do normal em termos médios o, o agosto também temos essa persistência desse, desse sinal e para setembro também uh, aqui a questão é que o quanto, o quanto é que é acima de normal? Aqui é que está o segredo e, é, e, é, e é... Ou
1: seja, não são os 5 ou 10 graus de que estava a falar há pouco, é, é abaixo disso? É abaixo disso,
0: claro. Aqui há uma, há uma amplitude de erro que nós estamos a estimar entre 0,5 e 3 graus, portanto acreditamos que a, a média irá estar nesta, nesta, neste, neste, neste intervalo, o que... Uh, na minha opinião, poderá indicar que iremos ter um resto de verão com temperaturas acima do normal, mas não muito acima do normal. Aliás, este julho uh, caminha para, esse, para, esse, para essa configuração e, portanto, acreditamos que uh, o gosto também tem esta, tem esta particularidade.
1: Noutras latitudes, ao oeste americano, a Ásia, também se batem recordes de temperatura. A capital do Arizona vai no 18º dia, com temperaturas acima dos 40 graus. Os fenómenos climáticos, como o calor extremo, já passaram a ser mais frequentes, parece evidente, serão também mais intensos e mais duradouros? Vamos ter que viver com isto?
0: Claramente, não acho que não, não, não acho que se houvesse algumas dúvidas até ao final do século passado havia alguns resistentes né, no que respeitava às alterações climáticas. O entrar no século, neste novo século, estes 20 anos do novo século são inegavelmente je- demonstram inegavelmente que estamos num clima diferente e estes fenómenos extremos com impactos devastadores, como nós estamos a ver, quer seja no Canadá com um incêndio tremendo, quer seja com estes dias consecutivos com temperaturas perfeitamente, eu diria, desumanas, aliás, ou difíceis para a condição humana, estão estão a demonstrar precisamente que as alterações climáticas é uma realidade estão para ficar, claramente, e que teremos de nós rapidamente nos prepararmos para, em termos de adaptação, porque essencialmente é aquilo que nos pode dar uma resposta a curto prazo, é a adaptação. Temos que nos adaptar a viver neste novo clima e ter medidas e adotar medidas que nos possam então ajudar a todos a viver melhor, a conseguir viver melhor neste, 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 neste clima com muito mais adversidade e com fenómenos que têm um impacto tremendo na nossa sociedade e também na nossa nossa forma de viver, claramente.
1: Não é uma consequência das alterações climáticas que estava a referir, é um fenómeno climático que já existe há muito tempo, o El Ninho. Pergunto-lhe se se já há algum efeito do El Ninho nestas temperaturas que estamos a sentir agora, tendo em conta que o El Ninho reapareceu recentemente.
0: O o El Ninho é um fenómeno cíclico portanto, ele tem a a sua dinâmica muito própria e uh, a, a previsão que, que apontamos para este ano é que este alinho que, que está a instituir, ou já se instituiu atualmente, uh, irá aumentar a sua intensidade até ao final de novembro, que, sensivelmente é novembro dezembro é quando ele tem o seu a sua, o seu pico de intensidade uh, e, essa, e esse fenómeno o que faz é que que haja faz com que já exista uma gran, um grande grande volume ou uma grande área sobre o Pacífico com temperaturas de superfície do mar acima de normal e portanto esta temperatura acima de normal interage com a atmosfera e, portanto, claramente também irá, gerar uma, irá promover a que ocorra uma, uma temperatura do ar à superfície, portanto, a atmosfera também mais quente. Portanto, tudo isto depois desenvolve uma série de fenomenologias que têm comportamentos diferentes, nos, ou têm consequências diferentes, ou impactos diferentes, em diversas regiões do, do, do globo. Ah, na zona dos Estados Unidos, ah, os estudos apontam porque há zonas que fiquem eh, muito mais quentes e secas, outras regiões onde promova a ocorrência de precipitação intensa, ah, e estes, estes impactos ocorrem muito mais no no hemisfério sul. No hemisfério norte existem alguns estudos que apontam para alguns impactos, mas na Europa não há nenhuma evidência com com correlações fortes para que, que, que nos diga que, eh, que o El Niño tem este impacto na, na, na Europa e portanto eh, baseando-nos nestes estudos e nestes resultados que, que são sempre discutíveis mas é o que temos atualmente eh, eu diria que eh, existem outros outras regiões do planeta como os Estados Unidos como o Brasil como a África eh, e algumas regiões do Pacífico onde de facto em, o impacto do El Niño se faz sentir com essas, com estes climas com fenómenos mais extremos do, do clima eh, quer seja na seca quer seja na, na, temperaturas muito elevadas, quer sejam precipitações intensas e muito rápidas. Portanto,
1: Neste momento já se sente isso na América. A costa oeste está muito, com muito calor, a costa leste também tem calor, mas tem sobretudo muita chuva.
0: Exatamente. Portanto, há aqui uma série, uma série de, de relações com o fenómeno El Ninho, mas no nosso território, eu te chamo de nosso território Europa, é, as, as, os indicadores não são assim tão claros como, como noutros sítios do planeta e, portanto, podemos dizer que no, em termos médios, se tivermos uma atmosfera mais, em média mais quente, também irá promover a que, esse, que toda a atmosfera em termos globais seja mais quente. Sim, é verdade, mas com o impacto nesta fenomenologia diria que o nosso território europeu estará teoricamente a salvo.
1: O excesso de calor, corrija-me se eu estiver errado, é agora um fenómeno mais prevalecente no hemisfério norte. É, É certo que é o planeta como um todo que está a ficar mais quente? É com a temperatura média que nos devemos preocupar mais do que com estes fenómenos que aparecem com temperaturas muito altas? É a temperatura média o mais preocupante? Pergunto.
0: É uma boa pergunta. A resposta, eu não, não sei se consigo dar uma resposta muito concreta, mas uh, o, que, o que é facto é que nós temos vindo a restar que a temperatura média do planeta está, está a aumentar. E pronto, aumenta mais, mais em alguns, ou com valores mais, mais elevados em algumas regiões e em outras não tanto. E até há outras que até é, é, o sinal é contrário. O que isto quer dizer é que em termos médios temos, temos uma, um planeta com a temperatura à superfície mais elevada. E. Uh, Desta condição deriva que ocorram uh, fenómenos extremos muito mais intensos, com muito mais impactos, por isso é que nós aqui em Portugal estamos a sentir que uh, as ondas de calor que agora ocorrem, embora em Portugal tenham sempre ocorrido, portanto é um, faz parte, é uma característica do nosso clima, as ondas de calor, neste caso que estamos a falar, mas uh, o que está a acontecer é que a configuração destas ondas de calor estão a ser diferentes e, e, é, e aquilo que nós temos vindo a verificar é que elas passam a ter uma condição de prevalência do tempo mais, maior, portanto duram mais tempo, estendem-se até regiões do território onde não era normal, portanto, há uma extensão para para Norte, neste caso, e eh, também têm valores de intensidade mais elevadas, e portanto, tudo isto na minha opinião tem uma forte relação com o facto de estamos a viver num clima médio mais quente e, e portanto dissociar as duas coisas é difícil até porque até mesmo não, não só a temperatura, estes, estes fenómenos de precipitação intensa que ocorrem e já afetaram vários países europeus com, com resultados que todos nós assistimos na televisão que imagens perfeitamente inacreditáveis, dificilmente iríamos acreditar que estaria a acontecer aqui em Espanha há pouco tempo, portanto toda esta fenomenologia extrema está relacionada com a temperatura média, portanto eu diria, eu não não consigo dizer se devemos preocupar mais com a temperatura média ou com os fenómenos extremos, mas são os fenómenos extremos que nos dão os que nos trazem os maiores impactos. E, portanto, eu diria que em termos de impactos são os fenómenos extremos, em termos de uma, de uma ótica de preocupação média do que está a acontecer no planeta, a temperatura média é um, é um excelente indicador do que estamos a promover atualmente no nosso planeta.
1: Finalmente, olhar de novo aqui para este espaço que é o país onde vivemos, Portugal temos uma parte significativa do país em seca severa e extrema há tendência para um agravamento até o final do verão este será um ano mais tranquilo do que foi, por exemplo, o ano passado?
0: Eu eu diria que, que... Quando entramos na época estival é normal que os índices, todos esses índices, e o índice que é um deles, se agravem, portanto eles uh, acabam por uh, escalar dentro da sua classe de risco uh, para os níveis mais elevados. Também é uma situação perfeitamente usual e este, este ano, na minha opinião, não vai ser diferente. Nós estamos com uma região, uma, neste momento, com um, a região sul do território com as classes mais elevadas e elas, naturalmente, vão, ao longo de julho e agosto, vão se estender para a região norte, porque vamos ter temperaturas mais elevadas, vamos ter menos precipitação ou ausência de precipitação e, portanto, tudo isto vai combinar para que o índice comece, então, a escalar a sua escalada dentro da sua escalada normal na. na na, na, no nível de classes que tem. Agora, aquilo que é desejável, e, e temos que perceber que a, vimos de, uma, de um período muito difícil, que foi o ano 2022, temos termos de precipitação, a época das chuvas não foi suficiente para recuperar ou para, eu diria, fazer com que as das reservas e toda, toda a condição que depende da, da, da parte hidrológica recuperasse. Portanto, houve um, um acomodar de alguma precipitação que ajudou bastante, e, aliás, o nível em que, que temos as nossas alfeiras, é resulta muito esta pequena recuperação, mas temos que perceber estamos a, em cima, estamos a somar ao, ao evento do ano passado este novo, agora esta nova época sem, sem precipitação, que é normal na época de verão. Portanto, eu diria que uh, vamos. Atravessaram um julho, um agosto, com os índices de seca a aumentar, sim, a subir nas, nas classes mais, mais severas, mas uh, temos que perceber que uh, estas, este balanço que nós fazemos inicia, inicia-se em outubro. A partir de outubro que andamos no ano hidrológico, e aí sim, é que toda a precipitação vai ser bastante importante para percebermos se teremos, então, num ano... Relativamente calmo em termos de precipitação, ou se vamos enfrentar novamente um ano difícil em termos de precipitação. E os nossos indicadores de longo prazo não são também muito claros em termos termos da precipitação para setembro, por exemplo. Apontam um sinal muito pouco estatisticamente significativo, o que quer dizer que poderemos estar à espera de precipitação normal, em termos de quantidade, uma precipitação em volumes normais. Portanto, isto pode ser encarado como um bom sinal, diria eu, mas pronto, a previsão sazonal ou a longo prazo, como nós fazemos, tem um grau de Ainda muito, muito reduzida nas nossas latitudes, e portanto nós vamos fazendo este trabalho de quase diário de previsão e de, melhorar, e de uh, análise de todos os resultados que vamos obtendo para tentar perceber se, se, estes, se estas previsões ou estes cenários que vamos uh, avançando uh, à medida que vamos perguntando no tempo se concretizam ou não. Mas pronto, a, a nossa experiência diz que uh, não havendo sinal. É um bom sinal. No caso da precipitação, se assim o posso dizer, eu diria que, que sim. Vamos ver. Esta é a nossa perspectiva ou a nossa sinalização para os próximos dois meses. Vamos esperar que se concretize.
1: Mais valias significativas em vendas de imóveis e chorudas comissões estão sob investigação do Ministério Público na Operação Picoas. Há anos que havia sinais, mas só agora o caso teve desenvolvimentos judiciais. Saiba quais são com o podcast Money, Money, Money. O editor de Economia João Silvestre conversa com os jornalistas Anabela Campos e Hugo Franco. Nas sugestões de podcasts que temos para si, está aí o novo episódio de A História Repete-se. Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho conversam sobre Dom João II e a sua época. Durante o seu curto reinado, de apenas 15 anos, Portugal assumiu um protagonismo inusitado e afirmou-se como uma grande potência. Dom João II foi o nosso rei maquiavélico no sentido que se encaixa no perfil de príncipe idealizado por Nicolau Maquiavel. Terá sido um príncipe perfeito? A sonoplastia deste episódio foi de Salomé Rita. Tenham bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank.